0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 25, Sadhana Pada, das zweite Kapitel des Yoga Sutra. Hallo und Namaste, ihr Weisheitssuchenden. Heute schlagen wir das zweite Kapitel des Yoga Sutra auf. Es trägt den Titel Sadhana Pada, was wir übersetzen können mit der Übungsweg oder der Weg der Verwirklichung. Und das hier ist der Trailer zu Staffel 2, um es in ein modernes Bild zu fassen. Wobei aus dem Sutra eine Serie zu machen, wäre schon eine Herausforderung, aber wer weiß. In jedem Fall wird es im zweiten Teil des Sutra praktischer und vielleicht auch ein bisschen greifbarer. Im ersten Teil haben wir die große Landkarte des Yoga ausgerollt und uns einen Überblick über das Terrain verschafft. Es ist wichtig, auf dem eigenen Yogaweg diese gesamte Landkarte im Kopf zu haben, auch wenn einem der ein oder andere Bereich rätselhaft, unverständlich oder magisch erscheinen mag. Und hier nochmal das Wesentliche. Yoga beruht auf Erfahrung. Die Lebenserfahrung lehrt, dass wir Menschen einerseits mit einem hochentwickelten Geist ausgestattet sind, der uns Unglaubliches ermöglicht, der aber andererseits auch dazu führt, dass eben dieser Geist, dieses immer wählende und bewertende Bewusstsein nie richtig zur Ruhe kommt. Immer neigen wir dazu, uns eher im Blick aufs Detail zu verirren, statt uns als Teil des Ganzen zu betrachten. Unser Bewusstsein und die Summe der Erfahrungen und Erinnerungen lässt uns eine Welt von Vorstellungen, Träumen, Erwartungen und Befürchtungen konstruieren. Diese unsere konstruierte geistige Ich-hafte Innensicht führt zu Spannungen, Konflikten und Leiden. Das Organ, das die gesamten Reize der Welt aufnimmt, ist Chitta, das wertende Bewusstsein. An Chitta hängt die Art und Weise, wie wir mit der Welt in Verbindung treten. Chitta ist der Ich-Kreator. Chitta verwurstelt fortwährend alles, was es empfängt – eigentlich ist die Idee, dass wir uns durch Yoga aus diesem Zustand der Identifizierung und des Getrenntseins befreien, indem wir gelassener und ruhiger werden. Das beginnt vor allem im Kopf und kann unterschiedlich intensiv sein, bis hin zur höchsten Loslösung, die Samadhi genannt wird. Yoga ist eine Diät für den Geist das ist der Dreiklang Yoga, Chitta, Vritti, Niroda, das Zuruhekommen des wählenden Bewusstseins, wie wir es in Kapitel 1 schon so oft besprochen haben. Dieser Dreiklang wird gespiegelt in der Yoga-Praxis durch das Studium von wahrnehmender Instanz, Wahrnehmung und Wahrgenommenem. Die wahrnehmende Instanz, das ist dein Chit, deine tieflegende, reine Ebene der Wahrnehmung. Der Prozess der Wahrnehmung ist Chittavritti und das Wahrgenommene ist jedes Objekt, mit dem sich dein Geist verbindet. Wenn wir diszipliniert und leidenschaftlich diese permanent dahinfließende Wechselbeziehung verstehen lernen, dann können wir tiefer in das Wesen der Dinge eindringen und klar wie ein Lichtstrahl unseren Geist auf die wahre Natur der Dinge lenken. Das Schlüsselwort für diesen aktiv übenden Teil des Yoga lautet Abhyasa. Das aktive Üben hat aber seine Grenzen, denn es ist auch wieder sehr viel Wollen darin. Jenseits dieser Grenze, wo wir nicht mehr aktiv weiterkommen und sich vielleicht auch eine Enttäuschung breit macht, dass man vielleicht nicht weiterkommt, jenseits dieser Grenze liegt Ragia das Loslassen. Freiheit kommt. Freiheit des Geistes ist keine äußere Qualität, sondern etwas, das in dir entsteht. Das ist eine faszinierende Erkenntnis, in der das Potenzial zu noch weitergehenden Erleuchtung steckt. Wir sollten uns nicht abschrecken lassen und denken, dass wir das doch nicht erreichen können. Das ist nicht der Punkt. Jeder Schritt zählt. Es ist kein Dilemma, wenn wir unser Ego nicht auflösen möchten. Will ich auch nicht. Das, was wir bewusst üben können, wird Inhalt des zweiten Kapitels sein. Freu dich in diesem zweiten Teil auf Kriya Yoga den Yoga der Tat. Manche Geschichte aus dem ersten Teil wird hier wieder aufgegriffen und vertieft werden. Wir werden weitere Hindernisse auf dem Weg zur Freiheit umschiffen, wir werden lernen, wie sich Leiden, das noch gar nicht passiert ist, präventiv vermeiden lässt und weiter das Wesen der menschlichen Psyche studieren. Schließlich werden wir den berühmten achtfachen Weg des Yoga beschreiten, den Ashtanga-Marga, der dann als Cliffhanger überleitet in den dritten Teil des Yoga-Sutra. Mehr sei hier noch nicht verraten.